0: 大家好
1: ，我是小白哥。大家好，我是小喷菇。欢迎来到叽叽咕咕电台，这是我们录制的第十九期节目，也是一期番外。为什么会番外呢？让
0: 小白哥来说一下。因为前段时间呢，我刚刚过了自己的三十岁生日，这个生日呢虽然普通，但是又有些特别，所以想邀请我的女性朋友们来一起聊一聊自己关于三十岁的一些看法和期待吧。但是呢，我们这个。小群里的人总是
1: 因为各种各样的原因没有办法聚集在一起，比如说有人周末加班，啊、呃，特指我，然后或者是大家有一些采访，或者是要去别人的婚礼上当，呃，伴娘啊，或者是当摄影师啊，或者是等等等等各种的事情，然后最后聚来聚去的话，就发现还是只有我俩，呃，就是有时间可以先录一下。那在后期的话，呃，我们的其他几位朋友可能会就他们某个感兴趣的话题单独录制，到时候我。我会把这些呃声音的片段，就是插到我们对应的几个话题里。当然，也可能他们就是说说而已，后面就不会给我们，那就还是我们两人这样子的一个对谈。嗯嗯
0: ，我之前是列了关于三十岁的四个问题，呃，我们就想先就依次回答一下，是吗
1: ？对呀、啊，就是第一个，呃，第一个问题叫。小的时候会怎么看待三十岁？呃，小白哥，你当时会怎么想三十岁呢
0: ？就其实，就是像我们之前聊过的，好像小时候对三十岁没有一个很明晰的概，也不是对三十岁的想象吧，大概就是对自己长大以后的想象，就是觉得自己可能是一个那种 office lady， 每天穿着。十厘米的高跟鞋，走在这种 CBD， 然后谈着几千万的大项目的那种高级主管，<笑>但是就是如果具体到年龄上的话，我觉得小的时候可能觉得三十岁就像八十岁一样那么老。
1: 就是可能我稍微对年龄这个有点概念，可能也到青春期十一二岁吧，因为那个时候会比较向往十八岁啊、二十岁这样子的时候。就是三十岁是，然后但是到自己十几岁的时候，可能爸爸妈妈就也已经要四十岁左右了，然后你自己的那种表兄弟表姐妹可能就是也才二十多一些，所以好像就生活中没有三十岁上下的人，就三十岁可能就是我的某个班主任吧，或者是某个老师，然后。但是也不会对他的年龄有特别的概念，所以，我总觉得三十岁好像是最近这几年来吧，可能各种，呃，社会上建构出来的一个概念。就我之前可能没有印象中谁要庆祝自己三十周岁的生日啊，或者是觉得三十岁是一个很特别
0: 的时候。也可能是他们不敢庆祝。
1: Uh,
0: <笑>所以真的，我觉得三十
1: 岁在之前那个时候，感觉就是妥妥的一个成年人，肯定大多数已经成家立业，呃，然后。上有老下有小，就感觉三四十岁的中年人吧，可能是那样理解的啊
0: 。对,嗯、对，就是、嗯、就是那个时候，一定是会把三十岁花在中年人里的
1: 。就觉得三十、四十、五十没差别，依然
0: 是一个年轻人，还保持着较为青春的外表。是的，是
2: 小的时候。我就觉得三十岁了、啊，人应该功成名就，什么都有了，爱情也有了，对吧？有一个非常好的爱人，就是绝世好的爱人，还有很多很多钱，还有一个如日中天的工作，就感觉三十岁就是自动自觉，就是什么都有了，就感觉好像三十岁我不再是一个 NPC， 我是可以操控别的 NPC 的一个主人公。但是呢，现在你就会发现，你要不努力，三十岁你还是啥也没有，就是这样。你们小时候没有期待过吗？我就很期待呀、啊，我就觉得三十岁，哇，我可能已经考上了北大、清华名校毕业，然后呢，有了看一个特别豪华的车，是,的是吗？然后就会想这些，我就觉得三十岁水到渠成，就觉得是个坎儿，人生的坎儿，就差一步就登上了人生巅峰的一个一个一个坎儿。嗯
0: ，对我跟吴宇伦差不多。<笑>
2: 为什么会三十岁想到这件事儿？我当时我记得很清楚，那个场景是我去在呃上那个公交车去上那个表演班的时候，然后那个公交车是晚上走的嘛，就是我晚上去上，然后我就在公交车上面开始想，我当时是想自己的二十岁是什么样子的。也是啊，我只会想二十岁，我为什么要会想到三
0: 十岁？小时候三十就是一个长大了的年代。我觉得是二十，小时候
2: 觉得是二十啊。二十岁会想自己哇、啊，进入了校园，牵起了一位男神的手，这样那样这样的，就感觉上了大学了。二十岁最直观的印象就是上了大学嘛，就感觉自由自在，再也不用做题了，再也不用被老师骂了，想干嘛干嘛，我就是老大，就是那种感觉。但三十岁呢，就感觉。就像大富翁，人生大富翁要走到了一个节点了，就是那种突然中了五百万的那种节点，就嘣一下，就感觉所有的好运都应该降临到你身上。小时候我应该想过功成名就是五十岁的时候，不是三十岁。<笑>你好务实啊！你果然比较喜欢历史，这个维度比较长。我会想我能不能活到五十岁都是个事呢？我就是一直都想二十岁，从来没有想过三十岁。我也当时看各种。偶像剧什么之类的，我就想到二十岁的时候，我应该就跟偶像剧的女主一样了。当时我去上表演班，我才十二岁嘛，当时我就想八年之后，你上什么上表演班？当时我小学到初中一直都在上那个表演班嘛，然后初中的时候我，我的天哪！我看你什么时候你还想上上过这个？我跟你说，上表演班这个是有非常非常长的一个语言源，这个就以后再说。因为我当时去到上那个初中，然后离市里挺远的，我们家还在那边租了房子住。从那个租的房子，然后到呃上表演班的那个就是上课的那个地方，是要坐公交车的，还是晚上走，然后就特别长的那个时间。然后当时我一个人就在公交车上面想，我的二十岁是什么样子的？因为当时看很多偶像剧啊，什么什么之类的，然后就想我的二十岁应该就和偶像剧的女主一样。就主小妹，王子变青蛙、啊，对对对对对，就是王子变青蛙、啊、那种，然后什么都有了，然后十几岁就什么都有了呀？你也想太多了吧？十二岁就二十岁啥都有了，<么>才八年哎，大哥你也切点实际吧？你这个就属于太不切实际了，霞姐就属于太切实际了。这个问题就改成就是你什么时候开始想你三十岁？你那个时候设想什么？不，<对>小时候嘛，你总有人生有个阶段是会想你。三十岁会是什么样子的吧？第二个问题，那就是临近三十的时候才会想三十。你难道二十八的时候就没有想过三十岁吗？第二个问题，临近三十的时候什么感觉？哎、我还没有说完，为什么想到二十岁？就<笑>是二十，不要聊二十岁了，现在讲三十岁。三<笑>十岁都从来没有想过，就是因为你们这些人说要录节目，什么三十大寿，我才知，啊、哦，还有三十岁这个，然后一想到自己也很快要三十了。天呐，你都是这个时候才想到的那你好迟钝哦！<笑>那你真是对自己的年龄过于自信了呢。我现在想有什么有什么用呢？我现在也不幻想了呀，我又不是十二岁的自己，那个时候天天幻想。然后现在我还有什么可幻想的？东西都已经摆在你面前了，就是就是就是这样了，还能怎
1: 么样呢？的第二个问题是，临近三十会感到恐惧或者
0: 焦虑吗？我有，我的焦虑其实是两个吧，第一个是。因为我在去年给自己存了一笔，就是三十岁基金，就每个大概是从四月份还是几月份开始，每个月存八百多块钱。因为我定的目标是一万五。然后在去年的时候，我是想着三十岁给自己买一个包，但是等到我真正的就是在今年九月存够了这笔钱之后，我就又不不太想拿它买包了，因为我觉得好像一个比较贵的包也承载不了，可能就你对自己的。就你因为你想赋予自己一个意义，但是你就觉得这个包好像也不能给你那个意义，你觉得它好像是一种浪费，但是你又想，又想把这个钱到底花到什么地方，所以那段时间我就很焦虑，我就想把这个钱换成一种什么样的一个物品，总觉得这个物物品是对应不到那个价值上的，也可能是就是对自己的一种期期待，然后投射想投射到一个物品上，但是又觉得它不值，就这样子。然后另外一个焦虑其实。其他的焦虑就是那那个焦虑，我觉得是比较直接的。就是我中秋节在衢州玩的时候，因为我们当时时间很短，只有一天多，所以第二天我就一直在吃东西。就是当时本来就是奔着他的那种小吃啊、鸭头什么各种去的，本来想着可能自己会吃十十多个鸭头，结果到那天中午的时候，我就我就吃不下了，我就看着特别腻，然后当时我就内心特别的悲伤。悲伤的点在于我居然吃不下。你有一种那种什
1: 么廉颇老矣，尚能饭否？<对>你突然理解了为什么就是要问这句话。<笑>人老了真的就是吃不下了
0: 。对，因为我当时你还记得吗？就是我爸妈当年来广州的时候，嗯、就是来找我玩然后我在你的那个公公众号上写过一篇文章，对，里面就是有讲到我爸爸说他。就是当时点了很多菜，我问他为什么不吃，他就说自己胃口小不想吃了。我就天哪啊，天哪，这我是老了吗？因为我从小到大都是一个饭量特别大的孩子，我妈就说是小时候给我那种奶粉喝多了，导致我的胃口特别大。基本上之前出去聚餐，我都是最后一个放下筷子的。而且我记得我们当时读研的时候，第一次吃麻辣烫，你们都被我的饭量震惊了。乌伦一直为此嘲笑我。然后那个时候我就吃不下的时候就特别难过，嗯。但是最搞笑的是，我把这件事情告诉我另外一个特别能吃的同事，就在当下，我就跟他讲，我今天吃了鸡蛋果，吃了早餐，吃了麻辣烫，吃了鸭头，怎么怎么样。然后我说我再吃不下了，他就跟我回说。你哪里是吃不下？你是吃太多了吧？<笑>所以这个焦虑危机就立马解除了。<笑>对对，所以他就立马就化解了。但是，我当当时我就觉得，吃饭这件事情真的对我非常的重要。嗯，就就给人生当中的一些事情排序，因为我我就不能一天三顿饭不能按时吃的时候，我就特别难受。尤其就是你工作不是那么忙，但是你的吃饭被耽误的时候。他在我生命中的优先级还是非常靠前的
1: ，嗯，就确
0: 认了这件事情。嗯、其他的焦虑好像还好，就偶尔可能会冒出一些对自己，呃，职业生涯未来规划的一些焦虑吧。但是，我经常就会就嗯，擦掉，就把它关掉，就不再想了。好像不想这个事情，就自然而然的化解了。嗯，但他一直还在，只是我不想想了
1: 。嗯
0: ，所以也不需要在
1: 三十岁想。我感觉，从我们毕业之后工作的这三四年来，好像时不时的都在为自己的职业去焦虑一下，但是好像又没有什么太具体的行动，然后也不知道这种状态会持续到多、嗯、多久。但好像也不是三十岁就要焦虑的事情，要不就先放一放吧。
0: <笑>是
1: ，嗯，他
0: 可能会焦虑到七八十岁吧。那那要那
1: 说明我们到时候就是我们这一代人就是要退休的年龄就是要到七八十岁，是吗
0: ？哎、嗯，
1: 好头疼。我那时候可
0: 能在麦当劳打工
1: ，那也不错。我觉得麦当劳还是蛮有人性化的。如果那时候麦当劳愿意给我一个工作的话，我,我还是愿意去的。嗯，我也愿意去。
0: 嗯那你会就是虽然你现在离三十岁还比较遥远，还有一年多，一年多已经算遥远了，<笑>是吗？对，因为我对于我来说，这个焦虑大概是从九月份开始的。嗯， uh. 就因为我的生日在九月中，所以就是他真正到了这个月，我才我才感觉自己啊，真的好像马上三十了。因为我之前是一个，就对自己年龄就有点那种有点事儿的一个人，就是。就每到生日那天，我是绝对不会承认自己到了那一岁。嗯，然后我觉得我就是我很喜欢医院的一个点，就在于我也喜欢他也是我懂，<笑>但是不到那一天，你永远都是二十九岁。是的，是的，时候就立马变掉。嗯，我发现小红书也是这样。我到了三十岁那一天，我的那个年龄就嘣儿从二十九变成三十、嗯。那你觉得不遥远？那你会焦虑吗？会恐惧吗？
1: 就会有一点焦虑，但是没有什么恐惧。其实我的焦虑的话，嗯、最早是从之前我们想轰轰烈烈的给霞姐办一个三十岁的 party 开始的，就是我就代入性的焦虑，嗯、因为在这个过程中，就是跟。给大家跟大家沟通，就是要不要聚会，然后以及要买什么礼物，就反正就属于我感觉跟我们的历次的对自己个人力的 flag 都一样，就是轰轰烈烈的开始，然后天马行空的想法，再到草草收场的落地，然后所以我就突然意识到了，就是无论是霞姐的这个 party， 还是后面就是每个人挨个都会迎来自己的三十岁，或者到呃最后一个好像在咱们群里是我吧。是我还是、嗯、我记不太清了。<你>我就想说，那估计到时候也不会再有什么这种事情。那好像三十岁就是会这样悄悄的来，感觉霞姐也很淡定。我觉得应该学习她的这种淡定，啊、呃，就没有什么好焦虑的。嗯、不过就是三十岁而已嘛、啊，因为我没有给自己立什么 flag， 一定要在三十岁之前。就是要做到，要达成。就之前可能看小红书的一些那种焦虑性的推送，会觉得，呃，现在的人都好厉害，三十岁就呃有了多少存款，然后有怎样的车，有什么样子的房子，甚至有一些九五九六年的小弟弟小妹妹们,们就是更厉害。呃，但我自己就可能对自己的人生规划还是愿意再把时间往后推一推，所以不觉得三十岁是一个很重要的节点，所以就还好吧
0: ，嗯。嗯我之前还想就是有一些三十岁的目标嘛，因但是我想的，你知道吗？都是一些很很奇怪的，可能是想彰显自己还保持着某种能量、某种活力的一些方式，比如说骑出去骑车、学摩托车。然后我在三十岁就是嗯前夕收到了我的丈夫送给我的一辆变速的山地车，结果我在拿回它的第三天，我就在路上摔了。然后摔得还蛮严重的，小喷菇就跟我说：“都三十岁了，还骑什么变速？”虽然我知道他是开玩笑，但是就是，就会给自己一些心理暗示，好像自己要保持一种什么样的状态。但是我摔了之后呢，我的丈夫就跟我说：“我建议你还是别学这个摩托车驾照了。”但是我的内心的小火苗并没有熄灭，我准备等我手好了一点，我再去跟教练商量一下这件事。就是也不能说是抓马的一些想法吧，大概就是可能出去露营啊、爬山啊，就是搞一些活动，对，
1: 嗯
0: 、倒是对事业上没什么太大的规划
1: 。嗯，你知道你刚刚讲这个的时候，突然让我想起来，在第九季还是第十季的《老友记》里面，那个 Chandler 他不是东山再起，进入了广告业吗？他在实习的时候，嗯、他不是拿了一个那种非常酷的那种年轻人的那种独轮滑车嘛？他自己就是想要试验一下，<对>结果就扭伤了他的腰还是哪里？他后来就写出了那句很经典的台词，不就是 “Not suitable for” 哎，什么还 “Not suitable for adults” 还是 “Only suitable for kids”？、
0: 嗯、我感
1: 觉你就有一种这种还要证明自己还就是 Young forever 的感觉，对
0: ,对，就是一种一种证明。对，呃、哦，我也不知道，因为我本身。就好像一直不是一个很成熟的人，而且我感觉我就是比较喜欢那种可爱的东西，嗯，就是比较喜欢非主流的那种小物件或者比较可爱的一些东西。林娜贝尔会，就会让周围的人就是有一种感觉，我可能很幼稚，或者我在。嗯，包装自己可爱，但是其实谁这么说的？我去打他。曾经在某一个时刻吧，大概我和一个比我可能小三四岁的一个女生在一起，我们就是夏天打那个遮阳伞，但我的遮阳伞里，你你应该见过那个，就是里面是一个动物园，都是一些很可爱的小动物。然后他就很疑惑，但是那个时候我的年纪也不是很大呀，大概就二二十三、二十四这样子。然后他大概意思就是说。怎么一直拿着这种可可爱的东西？然后我就嗯嗯嗯，就是喜欢呀？怎么办呢？你
2: 的焦虑先问已经过了三十大寿的两位吧。佳姐沉默了。佳姐说：“我不想说这个问题。”佳姐就谈谈现在有什么恐惧和焦虑吧。都很小吧？我觉得我好像也没有太恐惧、太焦虑。如果身边的人不提我三十，我也不会去想我三十了。所以都是被身边人 Q 的。我觉得应该就自然过渡呗。但是身边一直在说你三十了，嗯、特别是家里人，临近三十都会干的事，就是就催你啊，结婚生子还不早啊？我每次回去，我爸都说，你怎么又一个人回来？所以你爸是希望你每次回去都带不同的人回去是吗？<笑>他说如果有可能，那那就可以啊。我到三十岁，其实我也没有什么太大的，我现在还没有到二十九嘛，还有两天就二十九哎呦。<笑>还是一个二十八岁的芳龄来说这个问题。<吧>你退出去吧，你已经不在我们这个群里了，你退出去吧。我觉得吧，就是我们对年龄的东亚人对年龄的敏感度都太高了。哎呀，你看你找工作也有年龄限制，什么什么都有年龄限制。其实如果我自你的话，<对>我觉得就我爸妈家庭，他们会给我的一个观念就是什么什么时候就该做什么样的事情，就是社会年龄。<对>可是这个什么样的事情是？已经过了这个时候的人定义的不是我们定义的，他们就感觉你三十岁了还没有干这些事，就会觉得你不靠谱、不上道、不着调，就感觉你就是个浪人。对对对，浪人说浪人都有点轻了，就感觉你这犯了什么十恶不赦的大罪一样。但是我觉得哈、啊，人就只有两件事是必须要干的，一个是出生，一个就是死。我觉得我。嗯死亡才是最后所有人的一定要经过的终点，还有出生，因为你要成为人，你就必须得有出生嘛。就这两件事是该干的，所以我觉得没有什么，自己可能还是多少会有一点焦虑的吧，因为会想到，哎呀，就是社会上很多工作都限制在三十五岁以下才能找，那我到了三十岁之后，有些工作我可能就只有五年的时间了。对吧？你看高考也是五年高考三年模拟，那我现在就差不多就剩一个预备高考的时间去准备那些，想去换一个工作呀，换一个赛道啊。我可能大多数的焦虑都来自于这里，就是社会上的一些环境的压力。如果没有这些社会环境的压力的话，我应该也没有什么太焦虑。还有就是我爸我妈那紧锁的眉头啊，催婚呐、啊，催、嗯、育呀、啊，就这种的。其他的焦虑就还好。而且我觉得杨千嬅有首歌就叫《超龄》。虽然它里边讲的是爱情的东西哈，但我觉得它里边有些歌词还是很写的很好的，给大家念一下。他说有永不超龄，带着十八的心境是逆境，能在安心等待。哦，这个是月老的回应。反正共理想的对象看星，多晚亦有心情。小猫咪就没有这样的焦虑，对吧？觉得这个歌里边写的就挺好。它里边写的那些令人烦扰，只不过是我的虚灵。其实年龄就是个数字嘛，对吧？有什么呢？其实也挺同意说这种焦虑都是制造出来的，因为你说你看那些电视剧都是说三十而已什么之类的，就是那种就感觉你到了三十岁好像都要做点什么事一样。其实你想一想，我们从高考之后，大学到研究生，再到就业，我其实走过来一路就觉得时间特别快，但是其中特别也特别迷茫，就不知道为什么就走到这一步了，就突然一看就觉得自己已经走到这一步了。就是你都不知道，你有些东西就可能都不是你自己选择的。然后这个时间，它现在就是等于说三十岁以后你要做一些什么事情，做其他的一些事情。社会年龄又告诉你说，比如说应该要去结婚生子啦，应该要去事业上有所成就啦。但是这些我觉得就是，并不是说你什么年龄去做什么事情吧，而是你做什么事情的时候才是什么年龄。就比如说你五十岁，你也可以辞职。去环游世界，那个时候你的年龄就像二十岁一样，就是你说这种就是比较有点理想化了。但是我觉得，如果有点勇气，我们是可以去做出这些事情的。像我个人来说，其实我真的很想换一个赛道了，我真觉得特别的特别累了。最近延长退休年龄的话，五十岁我们就快退休了，也不需要辞职了，你就安稳等退休吧。啊、哦，对,对，就等退休。但是尤其现在你这个疫情的情况，就觉得好像去哪儿都不行了。我现在就我妈那边也在说，就是、说我看我之前去交换，然后去各地旅游的那些照片，我就觉得那好像不是我，感觉我几年没有出去玩过了。那个人好像就已经跟我隔分隔开了，就是他好像那个人格就已经消失了。我昨天还跟我妈妈说，就是说之前去什么法国被偷了护照啊，然后又在那边去搞以色列签证，我现在觉得，现在我感觉我都做不了这些事情了。就是觉得当时就好像无所畏惧，反正就是出门嘛，那没办法，就得去做这些事。然后当时就觉觉得我一定要把这个旅程搞完，但是现在就就等于说这个三十岁的焦虑可能也是一样的，就是到了这个时间节点，可能之前从来没有想过那件事情，或没有没有去敢做的那些事情，我就觉得好像。就以后都不可能有机会去做了，这种心情还是挺焦虑的吧。包括想换一个职业，换一个赛道，包括想想看以后的人生怎么走，甚至就是说来一场想走就走的旅行，好像都不太可能。就现在觉得这个焦虑主要是在主要是在自己给自己的这种焦虑上，就觉得好像有太多的东西在阻碍我们前进了，太多的东西在阻碍我们想、嗯、想做的事情了。你说这些应该跟你的三十岁，其实跟年龄没。太大关系吧，就是我觉得他就是随着年龄增长的，包括进入社会之后，就想到的东西特别多，就乱七八糟的事情特别多，已经变得越来越胆小了，越来越不勇敢。然后什么东西也不能写，包括我之前还翻看我之前的朋友圈，会发很多的那些社会性议题什么的。现在我觉得我都可能去懒得去操作这件事情，我可能很久都没有在微信上看过一篇完整的长文章了。你放心吧，你在泰国的那个树懒人格是不会消失的，嗯、不用担心。就算你现在把你扔到国外去，你也还是有勇气的。那些我看朋友圈，那些他们就有有假期，他们就出门旅行的那些人，包括他们甚至都没有怎么在太在乎疫情啊或怎么样，就走一步看一步。我就觉得这些人很有勇气。我一直觉得这种这些人跟我都是两类人。我可能是要把这个事情想到想特别复杂，然后特别难的时候，然后我可能才去做。你看，你不是也去佛山了吗？了<解>佛山那个就随随便便。你刷个啥？怎么说呢？我觉得你特别值得，特别好，特别值得我学习的一点就是，你真是好多，就算是疫情，你也给自己不断的找乐子。多活动都是说去就去，不管有没有人跟你一起去吧，反正你想看 live 就去看，想干嘛就去干嘛，说走就走。<对>其实你这个东西跟你在国现场还不够，那些其实是一脉相承的。但这是仅限于在室内的呀，还没有。因为你去不了室外嘛，你这不就是把室外的勇气用到室内了吗？对呀、啊，你还经常蹦迪。那如果每天我都不去，不要勇有,有勇气了，那我也太惨了，那我也太悲惨了。所以我觉得像这些说什么三十岁啊、多少岁啊这些，他就是给你一个枷锁，让你觉得你好像要做什么事情了。其实你可以完全不理他呀。然后你也可以就辞就裸辞，然后做一份想做的自由职业，我觉得都没有问题，就是看你有没有勇气去迈出这一步了。我觉得有勇气这个比较重要吧
1: 。你觉得三十岁应该拥有什么？嗯、你已经有了一辆自行车，要啥自行车？<对>那你还要有什么？
0: 有了自行车，我希望我可以经常出去骑自行车出去。就是在以前吧，可能二十出头的时候，之前想想象中的自己那种很厉害的人，就是可能有车有房，就存款很多，怎么怎么样。但我觉得，就到我现在，我就会觉得可能是保持一些好一点的习惯吧。虽然我这个习惯也在建立，因为它实在崩塌太快了。我大概是从五月份开始保持运动，大概一周三次、四次，一直到。九月份就是摔摔跤之后，我已经二十多天没有运动。就虽然我这段时间并没有瘦下来，但是不运动就感觉它肉眼可见的在膨胀。而且，呃，运动确实会让人那种比较放松吧，就在运动的时候比较放空，出汗也挺享受的。我觉得这是在说自己的一些期待，就是我觉得应该怎么怎么样，就我觉得还应该。保持阅读吧，阅读。但是现在,在你刚才没有讲这
1: 一段，我们在过那个过提纲的时候，他并没有讲这一段，突然加进来了，<笑>好吧，继续讲。嗯，嗯
0: 就是这也是一种期待，但是我并不能做太好，专注的阅读实在是太难了。我现在经常会在视频号或者小红书或者抖音小视频一个接一个的刷过去，就是看那种剧情解说、小说解说，特别快的就过去了。今年我是给自己有一个夏日计划清单，里面写了要把那个契诃夫的那个戏剧集读完，就一直没读完，还还有一点点。那个剧本嘛，本来读起来也快一点，但是就是这么的慢，而且很难沉浸进去。就是手机的魅力实在
1: 是太大了。其实每次感觉我们就是读书的时候，读到一本好书或者读了一个好的文章，你也会觉得还挺。挺愉悦的，或者是从中收获了这种力量啊，嗯、或者是怎么样？但是我不知道为什么这种东西就不会激励着我，就是在该捧起书来的时候，就能把手机安稳的放下。嗯，就是好像很久没有说有那种热情，想要说把一本书，可能之前会有那种通宵想要看完的欲望，呃，包括看小说也不会。嗯、我现在其实，呃，前两天是跟你。讲还是跟谁讲？我开玩笑说，我今年读书的 KPI 就是靠《哈利波特》来撑起来的，因为我在，对啊，因为我今年在那个上半年，就是又经历了各种这种疫情防控之下的各种心理失衡的状态里的时候，反正就看了《哈利波特》的全集嘛，就看完之后，我确实会觉得从里面汲取到了某种力量。啊、呃！但是不知道为什么，就是这种东西不会激励着我再把持续看书、读书的那种心态坚持下去。嗯、我从深圳搬到广州之后也两个月了，我好像只完整的看完了一本书。所以说，建立习惯真的是一件非常难的事情。但我又感觉这种东西不是就像那些作家不知道谁说的，说应该把它像就是呼吸一样自然的事情放置在你的生活之中，哎、<呦>但
0: 好像我因为他们没有手机。
1: 也不知道啦，就是就但刚才小白哥就是讲这点的时候，其实也是我刚刚想说，应该要有什么的话，我感觉可能应该就是说，还是构建一个不那么庸俗的精神世界吧，就是在这里面填充一些让自己不是那种素食的东西。哎，对，这个确实像讲期待。然后不像是在讲应该，嗯、就我们当然知道应该拥有什么呀，我们还可以讲很多应该拥有的东西，<对>但就觉得一旦讲了，就像在给自己提要求了。然后，因为小白哥刚刚讲到了他生日许愿的一个点
0: ，<对>感觉还是蛮有分享意义的。你要不要再讲一下？因为我今年过生日是和我的朋友在海底捞庆祝的。其实我之前每次去海底捞。如果别人过生日的时候，我都会像一个射牛一样冲上去给他们唱那个生日快乐歌，就是跟所有的烦恼说拜拜。我唱过好多次，到今年我过生日的时候，当时东东就跟我说是去吃日料还是就是海底捞，然后我就我就选嗯海底捞，但是到那天之后，我就整个人都情绪还挺淡的，就感觉高兴不起来。然后那个进来大家那个服务员啊，还有朋友们唱歌的时候，我也也是挺快乐的，但是就没有我之前给别人唱歌的时候那么兴奋。当时有两个蛋糕，一个是我的丈夫给我订的，是一个琳达贝尔的蛋糕，另外一个是我朋友订的一个三十鹅椅，就是上面真的有三十只鹅，每只鹅都带了蝴蝶结，这个推进来。就是唱完歌之后吹蜡烛要许愿嘛，但是我当下脑子都空白了，我啊怎么还要许愿的？我都忘记了有这个环节，我就假装的闭上了眼睛，然后等待了三秒，睁开了眼睛。其实我没有许什么自己的愿望，因为我想不到有什么愿望。就是我之前跟小喷菇分享过，就好像你的愿望，比如说我今年要怎么怎么样，我今年我应该怎么怎么样，好像就是给自己。立一个 flag， 我就要去实现它，我就要去努力，就感觉好累呀、啊。很有可能，因为我经常给自己立的这些东西写的这些目标就实现不了，觉得那还不如不学了，很躺平的状态，就连在生日许愿的时候也躺平，不想许愿，就不想对自己有一些期待。那个时候我就感觉也挺可怕的，天呐，我怎么成这样？其实我特别理解小
1: 白哥的这种心态，因为其实我们想许的愿望，在小的时候感觉是那种好像有一个仙女棒一指你就可以实现的，或者是你靠你的爸爸妈妈、你的朋友给你买一个什么东西，然后是愿望是希望别人来帮你实现的那种。可是长大了之后，我们许的愿望就好像是给自己定了一个目标、一个要求，就因为无论是变瘦、变美，然后变有钱，然后变得工作更事业有成。好像都需要我们自己发花费很大的精力，然后这个对我们而言就是对自己提要求，然后感觉不是一个愿望，而像是一种像一种 KPI， 对。对所以呢，这个时候反而不愿意去提了。OK 啊、对，呃呃，能理解，能理解。所以我也让我非常慎重的在想，明年如果我许愿望该许什么？就但我应该会记得，我应
0: 该会斟酌很久。会的，我当时真的是大脑一片空白，嗯、然后就是。就像电视剧演的那种表演，表演是许愿，就眼睛一闭，手这样一合，嗯，好了。还有什么应该拥有的呢？应该拥有，应该拥有一些找找乐子的能力，自己给自己找乐子，感觉都是一些让自己快乐的方式。嗯，因为工作很难快乐嘛，就是找一些别的快乐的方式。嗯，比如说运动也能让人快乐，出去走走,出去走走也能让人快乐，见朋友，吃好吃的。也能让人觉得快乐，是感觉有些什么结婚、买房、什么买车，就是很一些很外在的东西吧。大概就是你真正实现这个目标之后，你可能你还是不满足，你还是会觉得自己哪里是空着的，就是还是想把它填上，就是那样。可能因为你都已经实现了，就是在一条正常的人生轨迹里
1: 面，就是该做的事情。对啊，所以我我我不知道诶、哎，就是我看朋友结婚呢、啊、之类的，我就是我还是会有一点，就是会还蛮感动的，因为你有跟他经历过一段就共处的时光。就是尽管可能她老公是谁我并不清楚，然后他们的感情故事我也没有很清楚，但是你当时当下你还是会为他好像在经历一个比较重要的事情而。觉得感动，这边我就有点想稍微的偏一下题，就是今天下午我们都看了，呃，人物的那篇稿子叫什么名字来的？成为女性主义者有什么用？啊，对，成为女性主义者有什么用？因为这个稿子的自述者，他也是说，就是他应该也相当于在他人生轨迹正常的所谓的那种社会年龄里面做了该做的事情，比如说结婚，比如说生子，呃，然后呢？他他工作的时候，就是因为他自己觉得在从事性别研究，他说他还隐婚隐育了两年，啊、嗯，然后我就就就是这篇稿子还挺值得一读的那种感觉，就是确实写出来某种复杂性吧，就是就是一开始你以为它是一种很乐观的，就是一种实践，但是发现你具体到生活当中还是会面对很多泥沼的东西，啊、嗯
0: ，因为我在看这个的时候，我就感觉自己很紧张，因为他。嗯就可能是在描绘你以后的就某种生活吧，就比如说你，呃你的婚姻，你的这个什么育儿，然后你的夫妻关系，包括你跟你，呃，上一辈的就亲属之间一些家庭内部的这种家庭养育的责任啊什么的，就是你感觉一直被揪着，大概生活就生活就是这样子，就让你又又害怕，但是你好像又不得不跳进去的这样。而且你
1: 本来你会觉得她的开局已经比绝大多数女性要好很
0: 多了，因为我感觉在她的这个关系里面，她的丈夫是还算比较能，就是能对话、能沟通，就比较理解她，嗯、然后跟她比较同频的一个人，嗯。然后我说，如果就是你的另一半，因为在婚姻里面，我感觉这个还是蛮重要的，就不然的话，可能是你自己一个人在。就是苦苦的思考，然后探寻一些解决方法，然后另外一个人他可能不不闻不问，对啊，对他这
1: 边相当于他后面就是，我觉得我们就是作为一个性别主义者，他的反反思也会说嘛，他觉得说性别、嗯、女性不是一种性别嘛，而是一种处境嘛，就他还是能在这个过程中体会到这一点，嗯,嗯，是不是有点跑题了？嗯、要不我们先不说这个，快把它录完吧。就是、嗯、我觉
0: 得那段真的太有意思了，嗯、就是他和他爸爸一起问他的老公说。你到底什么时候出去工作？对<笑>你去找工作吧。<笑>嗯
2: ，我们下一个问题了。你觉得三十岁应该拥有什么？不是说了吗？你都幻想了有车有房有男人，<笑>这
0: 不都是<笑>你大呀？<笑>那不是小时候的幻想吗？现实一点的时候想，当时觉得应该拥有什么？
2: 我记得我大学的时候也录过这样一个视频，就十年之后的你想有什么？我那个时候想，哎呀，我可能进了南方周末，然后写了一些很厉害的报道，一些巴拉巴拉的。哇，你十年前就有如此新闻理想了？大学呀、啊，那个时候才是新闻理想第二年，咱得、啊、说一下，你三十岁，你已经三十岁了啊，你拥有了什么？应该拥有,拥有很多拼图。我本来以为我会有一只狗，但结果是有一只猫。<笑>有一只猫挺好的呀。我觉得我小时候就想，我,我觉得应我觉得应该是有要要有健康的身体，相对自由的生活，然后工作嘛，应该要有要要有点上进，能看到希望的那种。但好像现在都有点差一点的感觉，身体上的毛病又这里那里，然后生活我又不觉得有很很有自由，然后工作嘛，死水一样的感觉。你们想过三十岁是现在会在现在这个城市吗？那倒是想过了。那个我小的时候并没有想过我在那个城市，可能最多的幻想就是北京吧，因为毕竟北方人，没有想到后来
0: 自己会来广州，但广州也挺好的。我上大学之前就想着来上海，但是我就没考上，然后就是辗转之后依然来到了上海。哇
2: ，那你那你们都都想得好远啊！我从来都没有想过去哪个城市定居，我这个人就是纯属懒。我我想过，我还是会在。至少是在南方，因为我不习惯北方的气候啊那些什么东西的。一般南方人都不太喜欢去北方。对我当，我当当<对>大特别是听到澡堂子，我我就无法忍受，我想想都无法忍受。我在家去澡堂子搓<就>澡呢，躺在我光秃秃的，我整个人光赤裸裸的躺在搓那个搓搓澡板上的时候，我整个人觉得我非常的自
0: 由，<笑>就是感觉自己真的应该享受一次东北搓澡，我跟你说。
2: 所有的人就是有机会吧，房子里一排人啊，不论年龄，没有什么年龄焦虑，也不论什么职业，不管你多有钱，在那个搓澡阿姨的手下都是一滩死肉，就感觉自己很自由，该翻面翻面，该干啥干啥，该搓搓，该下多少泥就下多少泥就每个人都是一样的。那那我觉得你们对自己的就是生活的城市还是挺有遐想的。我都从来没有想过，我大学我都没有想过要来广州。当时就是报了录了，我都觉得这个城市就很陌生的一个城市。到了这边以后，我我我就纯属懒，我就就毕业以后也可以去其他城市嘛。但是我又不想去，也不想回家，然后也不想再去另外一个新的城市去适应，然后才留在这里。我倒是一点不懒，我是这个你已经把把祖国大江南北跑遍了。也没说跑遍吧，就是很多城市都。大西北吧。我，哎呀，我希望我的三十岁非常切实际的呢，希望有一个爱人，希望三十岁的我不要为爱掉眼泪，就是这么简单的事情。我希望三十岁呢，我能在工作之外找到一个我擅长的领域，能产生一点经济收入，不是完全的依赖工作，因为我觉得我们这个职业呢。我们现在这个职业呢，不是一个很稳定的职业，就是你干多少拿多少。但是你老了，如果干不动了，那肯定会被年轻的人所取代，一定是会被年轻的人后来居上给你刷掉。的。我现在就属
0: 于老了干不动的阶段
2: 。<对>但是我感觉我们是不管干多少，反正都拿那点所以我觉得我们还是挺稳定的
0: 。就是我不干不赔
2: 钱，哎、我但我干太多也是跟我干、哎、<呀>干中不溜丢是差不多的样子。
0: 所以我希
2: 望我在三十岁我拿的还是一个能够让自己产生收益的一个副业吧，起码就是哎，我没有了工作，哎，我手头还有一个小小的副业能让我，这是我的生存，就是能给我一个裸辞的底气的一个东西。我希望我在三十岁之前能慢慢找到，不一定说一定有。现在有方向不？没啥方向，先找吧，还没到三十岁呢嘛。就指望这个播客给我们带来点这个流量，搞点那个什么广告植入呀，然后给我们分点通告费什么的
0: 。那所以一文，你觉得三十岁应该拥有什么呢？你还没有到三十岁
2: ，也不是说应该拥有吧，就是就是水到渠成的事情，能得到的，就是首先还是职业上面有点信心吧。我现在觉得我职业上没什么信心，就也没什么动力去做。可能也希望有勇气能够换一个换一个领域吧，主要是太迷茫了，实在是不知道该做什么。我觉得我就是属于那种从小到大都不知道自己，可能现在知道喜欢什么，但是也没有勇气去换一个。我甚至连做的这个领域的事情，我想换一个另外领域的，但还是在这个圈子里面做的，我可能都没有勇气去。
1: 我觉得，哎，我们
2: 受的教育就好像说，哎，撞击一下，哎，你喜欢的东西就像牛顿的那个苹果一样，啪，砸<笑>到了你的头上。但其实我觉得，就是你高中不让谈恋爱，然后大学就必须谈，然后最好大学毕业就结婚，哪有那么容易的嘛？又不是随便路上捡一个就行。我应该觉得正常人生就是我们可能人生的大部分时间都在找自己每个阶段不同喜欢的东西。慢慢找，然后在找的过程中得到了一些附加的，比如说金钱啊，比如说一些工作上的成绩啊，或者是什么，而不是帮，哎，我就选好了我喜欢的什么东西，然后我开机我就往里边使劲干，干干干干到死，对吧？为什么我们人生就一定就等着一个永远不确定的苹果啪砸我脑袋上，然后我就必须选择，就是必须抓住这个苹果，一直握着这个苹果走到黑呢？为什么呢？我不理解。是啊，我之前听一个播客，那个说像我们的职业规划什么的，都是一个光谱，他不是说的就是一条直线的事情，甚至我们可能一生都在寻找自己最适合的做的那件事情、呃，都在去寻找喜欢做的那件事情。所以我当时听了以后，我就觉得、啊、好像没有那么焦虑了，其实就是，可能还没有找到特别想要去做和特别有勇气去改变的事情吧，其实也不用那么焦虑。感情生活也是这样的，它其实就是茫茫人海和一段光谱当中去寻找，不能说是一个线性的事情，不是说你到了就是从三十到四十就一定会得到什么，四十到五十又得到什么，而是,是在你人生的时间当中，就是你可能会得到的一些东西，也可能你根本就什么都得不到。他们说性取向也是个光谱啊，就很多东西其实都是个光谱
0: 。感觉我们这都是属于职业倦怠期这一期是。
2: 工作都四五年了，那应该到
0: 一个倦怠期了吧？我觉得，那、啊、确实我们五个人都毫无长进。
2: 那我觉得也到了这个时候了，就是我们就二十二十八到三十岁这个二十打头最后的那个，就是迷茫的时候，就是不知道你人生的方向
0: 。就感觉我前两年一九二零年的时候工作干劲还是很充足的，然后从去年开始就不停的下滑，到今年就简直就是变成了负数。其实你刚进职场都有点干劲
2: ，我们的工作媒体的环境越来越那啥了，所以把我们的干劲消磨的比至少比我觉得比上一辈的人更快
0: 。我感觉很多人确实是基本上三年之后就可能就不干了，就转公关了，就这样
2: 。我现在就非常奉行一个理论，就是不能把。就知道百分之八十的那种这么高的这种精力去投入到工作当中，我觉得可能是现在我是二八分的，百分之二十放进去就不错了。然后百分之八十要把自己的生活过好，搞点自己的乐子，要不然我觉得整个人就太拧了。然、啊、后我之前不是发了一个那个罗翔和余华的视频给你们看吗？说的就是有说了一句话特别好，也是某一个什么作家说的：，对于不能改变的事情，我们要有力量去接受；，然后对于能改变的，我们要有勇气去改变。但是我们首先要知道这两者的区别，分清楚能改变的和不能改变的，只做好自己能改变的那那那一趴就好了。不能改变的那些，就是能能有给我们力量去接受它就已经不错了。就是现在，我觉得什么内耗呀、精神上面的这种迷茫，是普遍年轻人都存在的。
0: 我我确实被短视频内
2: 耗到。我是觉得越活年纪越大，又发现。就什么都没有办法阻挡你成为你真正的自己，真的挺难的。就是你想成为真正的自己啊，那种欲望是挡不住的。那所以人就拧啊，就拧巴成啊，就是现实在现实当中去做。那你有没有勇气去改变了？这个勇敢真的太难了。我我甚至不知道应该怎么改变。对啊，其实我们没有改变的方向，自己没找到改变的方向。我是觉得人心底里都会有隐隐约约的想法，就是说你到底想干嘛？你想过一个怎么样的人生？就是你越年纪越大，你就会发现你越意难平，就是对你自己心里真的知道的，嗯、就心里真的渴望，你就会越意难平，你就会想冲出冲出这个牢笼。<对>这个东西你可以后悔啊，你可以后悔或者选择不后悔。觉得这东西后不后悔？你每可能你到时候每一年每个时间节点，你都会有不同的定义。对，很难说。就是你希望你三十岁已经身边有一个什么样的理想型？就假如你到了三十岁了，我觉得平平淡淡最好了。我希望有一个温柔的人。这其实我一直我的择偶的标准其实并没有什么太多的东西，就是相处起来很开心、很舒服啊，每天聊聊天呐、啊，说说话呀，一起散散步啊，一起手拉手走啊，就很就就我觉得就可以了。我也可以每天陪你聊天和散步，只要你愿意到我。重<笑>要的是我愿意跟你说一些有的没的，就是讲一讲一堆叽叽喳喳的废话啊。我知道你不会嫌我烦啊，什么什么。你这个人几句就烦了吧？真的是，我们我们相处说几句就跑，群聊都恨不得一天不回复的那种，还跟我在这扯这些用不着的，让我心里边有种温暖的感觉。哎，不是温暖感觉，不知道什么感觉吧。加减了，我也很难说，但我希望有有一个人确实可以 push 我，就因为我觉得我我真的太懒了，我希望有个人可以督促我去锻炼啊或者什么之类的，让他主动一点的，啊啊、但是我觉得我很难遇遇到这种人。要不你在这房找一找吧，教练天天都 push 你。哎呀，肯定不是那种 push 啊。就比如说你找到了一个运动型男，不可能主动去追还是去怎么样的？我有当家人主动来找追我呢，我觉得更难。霞姐需要那种事业型男人，<我>就是那、哎就
0: 是、个非常主动、就是，至少
2: 他的生生活情趣比我要高，然后可以 p u 我生往生活往好的方面走的那种。因为我觉得我真的太懒了，然后也,也不锻炼，然后养花都能养死。那这样他会很累的，他一直 push 你，所以就希望是肯定是他的性格是那种能够 push 的呀。那你是喜欢这种家长型的伴侣，他多主动一点。我希望是那种，但是应该很难找到。我现在就觉得挺悲观的，现在觉得，因为我一直是觉得要同频，然后至少精神世界能够互通。我也挺悲观，呃、我觉得这找爱情这事太难了，太累了。但是三观，你看我俩，我这个、我这个相亲的经验。就特别是我真的像睡母胎收了到现在，我觉得我很难，就是真的跟一个跟一个陌生人更加吧，你就算跟一个稍微熟悉一点，比如我是假设哈、啊，假设我的同事跟他发展一段亲密关系，我就觉得很难，真的很难，你根本不知道怎么去进一步，也不知道进一步之后你你能到哪个程度，重点是我真的觉得聊天好难。没有办法每天去想一个新的话题，去跟一个陌生人聊什么聊。本来上完班我就觉得很累，还要花时间在一个陌生人的身上，我就会觉得更累。我就是个话痨，你知道吧？话很多，就每天晚上喷出来的话，可能都不及我每天脑子里想说的话的十分之一。其实我我觉得当面聊会比较好，但你让我总在网上网上这样聊，特别微信啊什么的，我就不太会喜欢。因为工作上用微信已经真的太多了
0: ，当面聊霞姐又不出门
2: 对，对<你>这就是问题你。你可能还是没有找到那个人吧？就是就是，不是说那个如果跟那个对的人，就是你会非常有分享欲吗？你什么都想跟他说。那,那也可，可能我觉得那也有点毕竟我理想。老师，你少看一点那些爱情鸡汤吧，<笑>也没有那么想，<笑>你他们接也不可取啊，人家多少年了、啊。所以霞姐就是还没有遇到那个你想上赶着跟他聊天的那个人。你们都没有用过约会软件是不是？就是那个什么揍是吗？那些。啊、嗯，我觉得那个上面的人都很不靠谱，我觉得那些人都不知道是什
0: 么人。还有 50% 的人是抱着真的找对象的人。目的但
2: 是我的高中同学之前，他前两年就已经劝我了，就说你快下一个。他说他的那个什么朋友，还有朋友的朋友，都是在上面找到了男朋友
0: ,朋友我有三个同事都是，然后我感觉好像还挺靠谱的，就是类似的这种约会软件，就是因为他那个就是可以匹配嘛。我
2: 还用过那个 Soul 呢，但是我现我也是觉得太烦了，我觉得还要去应付那些陌生人的那些什么对待，而且有些人一看就是。很不正经的那种，然后你也没有办法去分辨，一定的几率吧，也不能说百分百，就觉得很不靠谱，又觉得就像霞姐说的，还得花时间去应付这些事儿，就觉得挺烦的。可能都是因为我们太懒了。不是，我觉得挺悲观的嘛，我就觉得要找一个什么跟高度契合的这种。然后当时我又看了那个什么花束的那个那个，就是那个电影，然后我觉得精神不死的看，然后我就觉得我刚刚在火车上看的，看的我哭了都。对呀、啊，就是那个花树般的恋爱，就是说精神如此契合的人，其实也走不也走不长，就是没有办法去保持两个人永远的同频，然后一旦不同频了，就得无限的去妥协和包容。就是我觉得像这种这分开啊，难了，其实我觉得人相处时间长了，你们两个的。什么各种习惯呢、啊？什么你都会很了解，然后你也会知道对方喜欢什么和不喜欢什么，都很能很容易猜到对方那些生活习惯。所以我觉得那个电影让我觉得有点太太过于文艺了，就是他们有什么看电影、喜欢同样的电影啊、书啊什么的，这些的确能加分。但是呢，我觉得人越长大越明白，就是除非你们两个从小受的是一样的教育，生活环境也一样，你才能可能喜欢的东西基本上一样。那我跟好多高中同学。还有初中的同学，我们的兴趣爱好好多都一样啊，但是也最后也不一定就能走到一起嘛。嗯
1: ，我觉
2: 得单人的受的教育的环境是很有关系，的，而且他那个有种资本主义培养恋爱的感觉，就是好多东西都是被他那种消费文化所熏陶的那种，大家哎都喜欢这个东西
0: 。其实你不用想的那么长远，就是虽然说这个爱情啊什么的，就是说什么永恒之类的，但是我觉得就是你能快乐一阵子已经不错了。
2: 对，现在就是连快乐一阵子的那个人都找不到，现在才是最大的问题。但是我又看那个离婚综艺嘛，所以我就觉得他的确也是有一对，就是其实精神上挺契合，两个人也很相似，但是还是就走不到一起。走过十年婚姻都，都都像陌路人一样。我当时觉得就挺遗憾的，就是说这个生活已经到这个份上，了，那还有什么必要再去走下去呢？感觉一直都挺悲观的，主要是亲密关系，它真的是有很多东西要去学习吧。如果不在这这两个人亲密的关系当中，真的是很难很难去想象，或者是学一些理论都没有办法去实践
1: 。我觉得爱情这种东西
2: 应该也跟理论没啥关系，就是一种荷尔蒙的作用。你就是就是俗语“王八看绿豆看对眼儿”，觉得爱情真的能一直保持着很长久吗？我觉得爱情可能是一个，就是哎呀，算了，又没有谈过，天天在这纸上谈兵。你都为爱流泪了，你还没谈过，你为谁流泪了呀？就是这个二十八岁女人
0: 的秘密，我
2: 还没有勇气公之于众的时候。我现在我就是觉得我都已经失去了对连 crush 的那种瞬间都没有，就是我都没有对任何一个人就是到这个程度了，也可能是接触的圈子太小了。我们圈子确实太小了，特别像我这种懒得不出的人，所以就要找一点线下活动嘛。但是线下活动那些也不是说你去了就有什么成果的，也是我懒呢、啊。就是大家都已经放弃我们了，我们也自己放弃了，都放弃了，现在就成了这样的。其实有很多渠道啊，你们可以去参加那个 No 15那个茶话会啊，就很多人。不社恐吗？根本就不想在那么……<对>还有那那个什么，这也,也跟我们现在有些类似，就是围绕一个话题去谈论。其
0: 实我上次就聊了一下，觉得感觉还挺好的。因为我第四个问题是，到了三十岁会有什么不一样吗？对于我来说，可能就是可能是前面没有提到的一个焦虑，就是关于播音之后生育的一个压力吧。因为我前两天在参加朋友婚礼的时候，和一个他的朋友聊起来，因为那位女生在备孕，然后我晚上就做一个噩梦，就是关于自己，关于自己。呃，怀孕了，但是没生出来孩子。结果医生告诉我，其实你这八个月也都没有怀孕。然后我就哦，恍然大悟。呃，第二天早上就醒来了，我就牢牢的记住了这个梦。但是，就我在梦里都听到我自己没有怀孕的时候，我已经忘记自己到当时是很开心还是很失落。但是我就比较明确的感觉到是生育这件事情带给我的一个压力，因为、呃、好像身边的人都在告诉你，三十岁已经是可能比较。较厚的那种什么呢？<唉>最佳生育年龄比较晚一点了吧？应该三十五岁之前，还是三十岁之前？三十五岁吧周周围的就可能，比如比如说同事。这一年感觉就有好几个人都是在抢着三十岁之前把孩子生了，或者已经正在筹备婚礼的人还没有到三十岁，但是他结完婚可能要马上备孕，好像你的身体年龄确实在跟这个东西在做一个抗衡吧。焦虑就在于好像真的就比如说，如果你选择去生育的话，你的身体会承受很大的那种嗯就是负担吧，但是你又会觉得。嗯，在这个虽然说之前的那种态度是很躺平的，但是你又好像想要关注自己的一个，就是更更加关注到自己的感受、自己提升上的一些，你好像也不是那么热衷、那么期待的去拥有和养育一个孩子，但是这件事情确实确确实实会给你造成压力。另外一个就是三十岁的不同，就是关于睡眠吧，我因为我最近确实。睡的睡的也不早不晚吧，大概十二点多，但是每天六点多都会醒来，这点让我很疑惑。我的生物钟仿佛就成了这样。其实我在可能嗯二十多岁十几岁的时候，因为我妈妈她就是神经衰弱，她睡眠很不好，她可能四点多五点多就醒了，我就很能理解她。我说你为什么就醒这么早？就其实醒得早也挺难受的，就是你又不会起来，但你就在那儿躺着。要么以后醒来，我我我就起来吧，起来找点事情做，对，就是调整一下自己的一些节奏吧。因为就感觉你的睡眠时间是完全的缩短了，现在只有六个小时，之前可能还是七个小时、七个半小时，现在只有六个小时。我觉得这是季节
1: 性的啦。觉我觉得过了这个夏秋换季的话，哦、你的睡眠又会像之前在宿舍里一样好。<笑>我就是属于吃得好、睡得好型。行这就很好啦，我觉得有一个好的身体，在任何年纪都是非常重要的啊。我、嗯、说我是保持了
2: 三十年的体重，终于突破一百斤，然后减不下来，代谢真的真真的下降了，我,也我小肚子也越来越明显。因为我是睡觉就本人本身就很容易就有点动静就醒了，所以这个到我好像一直以来都这样，但我的体重就确实是。我的脸上长斑了，我那天惊奇的发现我长斑了
0: 。那你会不会是防晒没做好
2: ？<笑>出去都很少，哎，不过也确实没怎么涂防晒
0: ，皮肤状态肯定是会越来越差的嘛，这也是一个自然规律
2: 。确实
0: ，就是一些身体上的这种变化，
2: 然后各种毛病确实也越来越多
0: 了。我的体检报告也比去年差了一点点，但是我觉得我我也不是很在意。我也
2: 是，我三月份的那个让我去复查的，我我就上个月。越踩越不踩
0: 了。我现在就是会经常看一些那种生孩子然后各种问题的一些视频来吓自己。
2: 三十五岁之前都没什么问题吧？跟个人身体的有关系吧。你如果身体很好的话，你到三十五岁，你说不定比那些二十几岁的还好呢。我觉得还是看身体的问题吧、嗯那个。我们俩都沉默了，因为我们没有这个烦
0: 恼。解决<笑>也,也
2: 快了。他就吃了那么多，但是消化不了了
0: 。我的饭量有一点点下降，一
2: 但好像没有看出来哟。
0: 这不是代谢差了吗？不运动。那我觉得生育
2: 焦虑没什么的吧，就是你觉得可以，就是可以承受了，然后也觉得适合两个人都挺适合的。<那>然后那你有你有规划过你什么时候吃的吗？
0: 我现在需要我
2: 跟你讲吧，不需要规划这件事情啊，没没啥可可好规划的，这不是我规划它就能实现的呀
0: 。我附加一个问题，你们有在三十岁就是想要得到什么样的礼物吗？还没有过三十岁的人，很少有过生日的这种概念
2: 。我也是，我我小时候基本上都。很少过生日，其实给只是特别年纪大的人才会强调给他们过大寿啊<对>什么什么之类的， oh. 小孩子很少。其实我到我到初中中学出去之后，我我才发现我周围的人经常过生日，就对我我看着就像大张旗鼓一样的那种。然后那时候还有点羡慕，因为我真的没有什么每年都没有什么过生日的氛围，但现在又觉得还好。因为我生日都是寒假嘛，所以也没什么。我都是暑假，家里就等于说也没有什么搞什么特别的。但就是上了大学以后，其实就是室友之间啊，就是反正每位室友过生日的时候，就如果在假期、学期之内，我们都会搞活动嘛，还会搞蛋糕啊什么。我过生日就肯定也会受到祝福，就还有一点仪式感。但是之前都没有什么，没有说要特别去做一个什么特别的事情。现在我就希望我三十岁的。生日就平平淡淡的就好，平平淡淡的过吧。正好也，三十那一天
0: 是不是你跟你妈一起
2: ？对我好多亲戚来了、啊，就三十岁在他们眼中确实就就是一个很大的节点，所以他们一定要来给我过生日。啊，你三十搞大寿了、啊，你还搞寿宴？我妈他们还有我佛山的亲戚他们都来了呀。嗯
1: 、那我们今天就这样吧。嗯、对了，我又想起来我们三十岁的一个希望，应该。要求不是愿望，就是我们还是好好多录一点节目吧，不要再水了。就是我们这<对>这一年才，这才是我们录的第四期节目啊！我们本来雄心壮志要录二十期、嗯，第三个季度已经结束了，还有三个月，就是最后一个季度了，冲刺冲刺加油！<对>拜
0: 拜。对所有的，快乐说拜拜。嗨亲爱的，亲爱的，生日快乐！每一天都精彩。看幸福的花儿为你盛开，听美妙的音乐为你喝彩。亲爱的，亲爱的，生日快乐！祝你幸福永远。